quando ho cominciato a pensare a questo format qualche anno fa io subito ho immaginato che fosse giusto per la televisione vi sto dicendo una cosa che non ho detto finora ho subito pensato che ci fosse la possibilità il margine di farlo in tv no? solo che non l'ho mai detto a nessuno perché io ci vado sempre con i piedi di piombo e per la troppa umiltà mi sono stato zitto manco da voce alta l'ho mai detta sta cosa poi mi è arrivato un, uh, un messaggio su Instagram c'era scritto questo format è, deve andare in televisione punto Mo, uno te lo scrive così eh, no? però la persona che me l'ha scritto insomma è stato Domenico De Vincenzo lo conoscete? è un mio cugino di secondo grado che, cioè, certo, se me l'avesse scritto un direttore televisivo sarebbe stato meglio, però comunque, mio conce cioè, Domenico ce l'ha la, la televisione a casa, rotta perché ci ha buttato dentro un ferro da stiro perché è pazzo, completamente pazzo, però comunque è sempre buono, è bello avere il sostegno di qualcuno, quindi per farvela breve, io con questo format sono andato a, con, la, con la mia agenzia, con il mio agente nella sede di una rete televisiva che si trova qui a Milano ma non posso dire quale l'ho proposto e ho detto è la cosa che fa per voi e loro mi hanno detto no <ride> <ride> e quindi sono, ho detto vabbè io tanto la faccio dal vivo qui al Gepensimi così un giorno quando verrà la, la televisione a implorarmi a dire vabbè la, ti vogliamo in televisione in questo format sarà in quel preciso momento che dirò Certo, va bene, <ride> anche con le ginocchia sui ceci, va benissimo. Sarà una grande impresa, sarà una grande impresa ma la porterò a termine e tutte le grandi imprese comunque hanno sempre un, uh, un complice, la mia complice da 15 anni a questa parte, adesso ve la presento, Veronica Pinelli. Ma chi me lo fa fare a me, <ride> chi me lo fa fare? Oltretutto mi hai appena... Ricordato che sono 15 anni, ti sei preso gli anni più belli della mia vita. Oh, 15 anni, 15 anni che però sono passati così. Come un ergastolo, <ride> Francesco, così. Ma tu non hai capito che più tempo passa, sì. no? più dopo sarà il godimento di quando arriverà il risultato finale. Ma capito? quando? Quando arriverà questo risultato? Non lo so. Ma io già lo so che saremo vecchi a 87 anni sul divano e io là, non mollare amore perché prima o poi arriverà la nostra occasione, <ride> non molliamo. Come non dei molla... pazzi, dei pazzi. Infatti sembro più una pazza di quelle che strillano alla stazione centrale. Bravo. Presentiamo gli ospiti di questa serata. Gli ospiti di questa serata, uno è, è una... Iena, quindi attenzione agli scherzi della Iena, però è un bravo ragazzo, devo dire la verità, è anche un bel ragazzo, invece l'altro ospite è una scrittrice, è una blogger, fa molte più cose del primo ospite, devo dire la verità, <ride> è una scrittrice, è una blogger, è un influencer, io sto parlando di Alessandro Onnis e Daniela Collu! Buonasera! Innanzitutto grazie, grazie per essere qui questa sera. Ma grazie a te. Io a Daniela l'ho incastrata praticamente perché Daniela è in tour per presentare il suo libro, giusto? Sì, che si intitola Perché no? In tutte le librerie, se avete delle persone a cui volete bene o delle persone che odiate, sono sicura che avete entrambe, glielo potete regalare per Natale. 
però racconta come l'hai incastrata perché in una di queste presentazioni che sta facendo in giro per l'Italia lei ha un vizietto, va in bagno a fare delle cose Francesco l'ha fotografata non possiamo ma dire non cose ma non è vero eh. allora, quelle sono i metodi noi... tuoi e degli amici tuoi come abbiamo incastrato te in realtà no. allora visto che il libro di Daniela è un libro di domande giusto? Sì, sono non è un solo libro... domande cioè è il contrario del libro delle risposte esatto cioè, apri a caso e ci sono solo domande però Bello, come funziona? Eh, funziona, tu gli fai la domanda cioè, tipo... funziona, eh, esatto quindi no. la domanda risponde con domanda sì, sì. Cioè, sì. vincerò la lotteria nel mondo ci sono circa 8 miliardi di persone perché proprio tu ve lo giuro cioè, non l'ho aperto a caso funziona. però funziona, funziona così quindi diciamo tu gli puoi perché, perché i treni non stop non fanno ritardo ipoteticamente senti le voci io direi che questa direi voce sì, direi Franci, io un po' conoscendoti ci metterei un segnalibro su sta pagina sai? io te lo regalo ci facciamo subito una pieghetta qua perché potrebbe essere la risposta io auto farei autografare a Francesco quella pagina anche secondo me lo vediamo poi su ebay una volta morto però ci aspettiamo no, tra un po', po'. Tra un vuoi po'. fare un'altra domanda? certo Alessandro Onnis cioè quando fa gli scherzi sì. dove trova il coraggio di fare gli scherzi? Vai, vediamo. Gin tonic. <ride> Funziona. È tutto vero. Tutto. È tutto vero. Ve lo giuro, è tutto vero. Allora, io ti dico, io perché Ragazzi, ma questo libro è... Si scelgo, le persone alla, a, alle quali fare gli scherzi eh. sono, vabbè, per lo più ovviamente sono personaggi... Allora tu immagina di prendere un elenco telefonico... Di minoranze. Fatto solo di persone che hanno avuto una visibilità nella loro vita, che hanno una eh, popolarità, celebrità, e tu prendi questo elenco e vai a ravanare nella loro vita. Mm. Quindi metti caso, io voglio fare uno scherzo a Francesco Arienzo, scrivo su Google semplicemente, Francesco Arienzo figli. Francesco Arienzo fidanzata, Francesco Arienzo parenti, Francesco qualcuno Vabbè. avrà nella sua vita. Ma credo sia quello che fa l'andrangheta tra l'altro. Sì, 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 lo faccio. <ride> Comunque, no, no. delle cose per colpirti, no? no? no cioè, fino a un certo punto allora, il modus operandi cerca su Google, l'andrangheta viene lì proprio sul territorio, c'è cioè un'attenzione ah. molto però, migliore tu, rispetto tu, alla tu nostra. Quindi lavora però meglio. Però tu fai la consegna a domicilio, però. Io faccio la consegna a domicilio, ma chiedo il permesso, quindi se Francesco Arienzo... Aspetta, chi lo chiede il permesso? No, chiamo uh, la persona che è accanto, che sì. ne so, e ci mando un messaggio su Instagram. Dico: Ciao, senti, sono Alessandro. Faccio gli scherzi ah, alle Con iene. questa voce tu mandi messaggi. Io li scrivo, li scrivo con questa voce. C'è un'altra regola che dice: Ciao, sono Alessandro, faccio gli scherzi. Cioè, io voglio fare una cosa simpatica a Francesco che poi in realtà tu scrivi facciamo una roba simpatica e carina che va bene a tutti Vai. dove non succederà niente di male e in realtà stai catapultando nella vita di queste persone una catastrofe che rischia di avere delle conseguenze terribili ma è questo ma è questo quello che mi chiedo ma non ti fanno mai tenerezza poi a un certo ma punto ma certo che ti fanno tenerezza anche, anche nel durante no, perché eh, dovrebbe poi... avere un cuore eh, no, eh, no non ce l'hai ce l'hai il cuore e che hai anche un commercialista a cui rendere conto ah, di mesi da dire che da, dagli scherzi eh, visto che stiamo entrando nel discorso eh, ci, quello che si vede tra l'altro in, in sala c'è anche uno, un grande autore di scherzi che sì. eh, è qui eh. con noi eh, ma non te lo dico perché sennò poi lo vedi quando eh, no, ti facciamo esatto. uno scherzo ah, non, si può dire? No. non si può dire eh, e quindi eh, su, succede che è, è un po' uno scambio in, in quello che noi riprendiamo le telecamere nascoste c'è naturalmente una tensione un nervosismo no, e quindi insomma c'è un po' uno scambio perché oltre al lato naturalmente che può essere di tensione di paura di, 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 di fragilità di quella persona in quel momento 
eh, c'è uno spaccato di vita. Eh. Sì, ma voi siete bastardi, però lo sapete. Ma non sempre, perché non tutti gli scherzi sono cattivi. E, e... Finiscono sempre con qualcuno che piange, è vero. Ma no, non sempre. È chiaro Spesso. che se lo scherzo che io ho fatto, dove mi ricordo una persona che piange tantissimo, che è andato in onda quest'anno, è stato un rapper che si chiama, eh, si, si chiama Blind, mm-hmm. scusatemi, che è un ragazzo, <ride> un ragazzo che ha fatto X Factor. Sì, eh, sì. Comunque è in ascesa, quest'anno probabilmente farà Sanremo, quindi eh, è, è, si sta lanciando. Lui ci ha contattato per, per proporci di fare uno scherzo alla sua fidanzata che divent- per proporle di sposarla, di sposarlo, scusatemi. Quindi, cazzo, contatti le Iene per fare una proposta di matrimonio con uno scherzo, come minimo aspettati che io ti faccia un controscherzo. Okay. Perché la moglie è comunque una ragazza normale eh, che nessuno conosce e fare uno scherzo a una persona normale ah, vabbè, non è, sarebbe non è stato tira. veramente di cattivo gusto. Quindi dovevamo, dovevamo fare un rilancio ancora più di cattivo gusto tant'è che gli ho fatto credere di fare uno scherzo alla fidanzata dove lui eh, la stesse tradendo con un influencer in un albergo quando la fidanzata arriva in questo albergo la facciamo entrare nella camera di questo influencer c'era il nostro autore che gli dice fermo tutto facendo, ti voleva fare uno scherzo facciamo un controscherzo gli abbiamo fatto trovare questo influencer sdraiato a terra con la testa rotta piena di sangue e la fidanzata scappata tra i colli di Perugia quindi questo è entrato nel macello c'era un omicidio di mezzo e la moglie che era scappata via è greve è bellissimo eh. ma te lo meriti ma certo <ride> Cazzo, te lo meriti. È vero, un po' sì. Se sì. lo meritava. Posso... Cosa ti ha fatto questa? Gli hai preso un anello da 10.000 euro, glielo devi far vedere, ma perché devi farle uno scherzo? Ma chiedile di sposarti e poi andrai a leggere un qualcos'altro. Però ti ha fatto guadagnare dei soldi a te in questo, giusto? Sì, ma non abbastanza rispetto a quello che io desidero. Allora ha fatto bene, dai. Io quando provavo a fare degli scherzi, a me non piacciono gli scherzi, però quando ero più piccolo provavo a fare degli scherzi e mi riuscivano, non sapevo mai come uscirne. Ok, quindi uh, lo prolungavo <ride> all'infinito perché dicevo: Vabbè, prima o poi non lo so, andremo ad abitare in città diverse e, e, e finirà, cioè non ci sentiremo più e non ci vedremo più. E, ma il, invece il, il tuo nickname, quello che è Stazzizza, sì. proviene cioè, dalla tua famiglia. Sono stati loro a dartelo? Mia madre, tua madre? Ma in realtà non mi, chiam- non, mi diceva, non mi chiamava sta zitta, però mi diceva sta zitta perché io parlo tanto. Daniela la conosco perché abbiamo collaborato l'anno scorso a, a Sanremo e quindi mi sono accorto di quanto sia loquace, di quanto. Che Pippe riesco ad attaccare, esatto. intendi, sì. La stessa cosa pure Alessandro, è uno che, sì. che parla assai. Sì, 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 Veronica, sì, sì. comunque, noi stiamo assieme da 15 anni e lei parla continuamente. <ride> parla più di te a casa? Sì, io non parlo male. proprio, io sto zitto. Ma non il segreto di una grande unione. Sì. Sì. Se parla uno solo e l'altro no, si può andare avanti per sempre, no? Bravo, perché sì. secondo me è fondamentale questa cosa. Oppure quando vai a cena, no? Ha ah, capito, prima o poi ti romperai i coglioni. Di una... cioè, io, dire qualcosa... io mi rompo i coglioni in realtà. <ride> sì, però sono perché non cioè, è perché te stai a cena col servo muto, cioè... esatto, esatto. Però per me è comunque è una conquista. <ride> cosa? cosa? No, nel senso, tu appaghi, tu appaghi l'ego dell'altra persona a cui piace parlare, certo. no? lei parla, 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 no? e io mangio, 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 mangio. Quindi siamo felici entrambi. Certo. È un equilibrio. Sei felice, Ma... te, Francesco? <ride> esatto. Non, cioè, felice entrambi, cosa? Eh, secondo me, parlare è un po' un'azione sopravvalutata, capito? Sì. 
Ma, eh... Ed è per questo che ha voluto fare un talk perché Infatti, parlare è stato per dire, c'è quel momento in cui uno cosa poi non mi so... piace fare? Parlare lo Faccio... farò nella vita. Pensa che io ho cominciato uh, come forse come ideale, ho cominciato come animatore turistico. E quindi ma, ho detto ok Francesco tu sarai animatore di contatto quindi l'animatore di contatto è quello che va in mezzo alle persone a parlare oh. io andavo in mezzo alle persone e basta senza... <ride> posso raccontare certo, cosa? Tutto, perché poi magari ci sono clienti abituali era una serata in cui Lorenzo Campagnari che era sul palco ha detto e poi eh, le persone hanno sempre dei talenti nascosti che magari sono anche dei talenti inutili ma eh, chissà che non, non, non tornino utili proprio oggi per esempio avete dei talenti nascosti nessuno ha alzato la mano e io eccomi <ride> ovviamente lui qual è il tuo talento nascosto e io mi infilo un pugno in bocca ma cosa? <ride> quindi ma cosa? ti giuro un secondo dopo di fronte a un pubblico annichilito dall'esistenza attonito c'ero io con un intero pugno infilato in bocca che sbavavo come un labrador qui dai laterali però secondo me avere comunque è un talento infilarsi il pugno in bocca dai facciamolo vedere Porca adesso no. adesso ce lo fa vedere adesso cioè, ce lo fa secondo me capito ma Daniela se, veramente ammazza se ti trovi in una rissa credo sia la cosa più più in... covid che si possa fare sì. nel mondo aspetta ormai. c'è del disinfettante ma è a bava è a mia cioè è, cioè... Vero, è vero no magari hai toccato <ride> mica magari... fino al pugno comunque secondo me pensavo che lo volessi fare a francese <ride> eh, vabbè. secondo te ma quindi sì, certo in una rissa è buona questa cioè se qualcuno ti ha un cazzotto tu apri la bocca <ride> <ride> Sì, okay. siete pronti? Ragazzi, okay. per favore, questo è un, è un gran allora, momento. Allora, no storie, per favore, va bene? Oh. È una cosa tra noi, è un sì, momento sì, nostro intimo. Questa rimane qua. Attenzione. Ma no, ma sei un fenomeno! Questa scommettiamo che era... Chissà se ce la fa, chissà, chissà se ce la fa. Quanto deve essere avvilente per il suo uomo questa cosa. <ride> Quanto deve farti sentire piccolo nel mondo questa cosa? A meno che... A meno che... Quindi, se ce la facciamo, parliamo degli animatori di contatto. Parlavamo di quanto è difficile fare contatto senza parlare, nel senso che eh, hai l'obbligo di dover salutare le persone. Eh, e... Con la mano, Mimi. Ma così. No, capito. Eh... Ma magari ce l'hai a un metro. Ma ragazzi, ma volevo sapere... Che... Scusa, ma perché... Ci devi subito. sedere a tavola insieme. Ero, cioè, talmente, dici... ero talmente poco abituato a fare contatto sì. con le persone, con gli ospiti. Che l'unica volta in cui mi sono lanciato <ride> è stata, sono andato a un ombrellone. Ho detto: Vabbè, stasera c'è la serata cabaret, facciamo ridere. Sì. Mi raccomando, dovete applaudire. E lui mi dice: No, come? Io dico: Ma come no? E un po' l'aereo fomentato. Ho detto: eh. Sto cominciando a fare contatto, sto parlando con le persone, continuo a parlare con le persone. Anche perché no ti potevi alzare e andare via, è brutto. Quindi. Esatto, quindi no, come non dovete applaudire, guarda che noi facciamo le cose divertenti, uh, gli sketch, ma... no, tu devi applaudire per fare... No, guarda, io non applaudo. <coughs> Ho insistito così tanto, lui poi alla fine ha tirato fuori questo braccio che aveva dietro la schiena e ha detto non posso proprio perché non ho la mano, <ride> capito? <ride> e ho detto... Vabbè, ridi forte. <ride> Urla clap. Clappato. Eh. 
nessuno sulla sedia a rotelle qui chiedere uno standing ovation signora si sono alzati tutti si alzi anche lei ma per me era un incubo fare l'animatore quindi dicevi ed è bruttissima quella sensazione però è una grande scuola perché ti regala quella faccia di bronzo lì che a volte torna utile beh però posso fare una domanda agli animatori ma è vera questa leggenda metropolitana un po' Jerry là. Sì, 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 che sì. si tromba Perché io comunque quando ho fatto l'animatore sì. non solo cioè, sì, cioè, no, no. tu avrai ah. fatto cullare tutti i tuoi colleghi sì, sì, fra sì. si vede lontano un miglio sì. tu sei quello... io mi sono pure fidanzato e ci ho sofferto pure dopo <ride> mentre tutti facevano quello che dovevano fare Oh, Io... fra, stasera Orgia siamo in 19 ma tipo che questa era arrivata la prima settimana di giugno Arrivata la prima settimana di giugno, io a metà agosto stavo, vabbè, ma sto ancora insieme a lei, lei se n'era andata dopo la seconda settimana di giugno. Boh, <ride> non lo sai, visto Dirty Dancing quando eri piccolo e volevi fare la stessa cosa di Baby e non... Johnny? È un film Senza... che non sopporto. Nessuno <ride> può mettere Arienzo, Arienzo in un angolo? <ride> cioè, l'unico animatore che si innamora è Johnny. <ride> No. Ma immagina di merda io che faccio dirti denti che posso... fai i baby di dirti denti che fai la presa <ride> con un vestito di tulle rosa antico pure... e Patrick Swayze Bonanima <ride> che torna vivo solo per prenderti al solo volo. per rivivere questa storia c'è stata una vacanza che avete odiato nella vostra una vita? che ho odiato io un viaggio in Thailandia che... no, sì. sono stata lasciata in mezzo a una vacanza in Thailandia da uno con cui stavo da cinque anni oh, non ci credo no. e, e non potevo tornare a Roma perché vivevo a casa sua quindi non c'avevo più cioè non... sai proprio tipo Aldo Giovanni e Giacomo non posso né scendere né salire cioè non potevo rimanere in Thailandia perché stavo in hotel con lui ma aveva lasciato no. non potevo tornare a Roma perché stavo a casa sua a Roma non potevo cioè non cioè, lui siete partiti insieme e ti ha lasciato lì cioè a siete Bangkok partiti tra il primo e il secondo ristorante ma io non ci credo, ma è pazzo. Eh, vabbè, adesso evitiamo i giudizi di valore, però questo è quello che è successo. Quindi, Amore, diciamo... se questa sera ti ho portato qua... È per <ride> lasciarti! È per dirti che devi andartene a fango. Esatto, guarda, no, guarda, più o meno, però, con una voce meno sexy, ma è andata più o meno no, così. È una roba che è un po ti, ti, ti credo un po' difficile da comprendere. Perché... A me me lo dici. <ride> perché, ma lasciami prima o, o dopo magari. Ma avevamo il volo eh, tipo 30 ore dopo, ma fammi arrivare a Roma che io mi faccio eh una valigia e vado via. No? Invece certo. no, facciamoci queste 17 ore di volo intercontinentale insieme uno accanto all'altro Bello. no un bel momento devo dire è stato un bel momento quindi al di là del ho mangiato male brutto il servizio e mi aspettavo mare più pulito io ti direi un viaggio in Thailandia <ride> in cui mi hanno spezzato il cuore eh, però no boh, non lo so un viaggio che non rifarei più no 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 non ce ne sono stato sono sempre stata fortunata in viaggio dai. invece quello che ripeteresti è il cammino di Santiago sì sì, io poi lo vorrei finire perché io ho fatto soltanto 380 km. Soltanto, Daniela? Eh, sì, eh, oh, la ti sei arrivata subito. Sono ti sei Sai cos'è? Che con un pugno in bocca <ride> fai fatica a, <ride> a fare tanto chilometraggio. <ride> Respiri male. Eh, sì, sì, sono col naso. Ehm, e quindi sì, vorrei fare quello che manca per fare il cammino francese. Cioè tu sei partita da? Da Leon. E sei arrivata? A Santiago. Eh, giustamente. Eh, perché... Il viaggio non ci sei quello? E invece vorrei partire da Saint-Jean, dalla Francia, fare tutti i Pirenei e fare tutto il cammino francese o fare il cammino portoghese e farne altri. 380 km in quanto tempo? Io l'ho fatto in 11 giorni. Quindi in 11 giorni sono tipo 30, 30 km, km al giorno? giorno. Sì. 
poi un giorno ne fai 50, un giorno ne fai 15. Ma però... capito, ma 50 km al giorno? Tu... Il mio massimo è stato 48, sì. Come, come si fanno 48 km? Ma a, cioè, un a, a piede? piedi? Eh, sì. eh, sì, cammino in cammino, Santiago, mica prendi la corriera. Non capito, però nessuno lo sa, puoi bleffare. Tu dici eh. ho fatto il cammino, però sì, per i passaggi no, in sì. motorino, no? Ma dato che non c'è una medaglia, con chi bleffi? Eh, non lo so, con te stesso. Eh, vabbè, ciao. No, invece va fatto come si deve. Ma va fatto come lo vuoi fare, c'è chi lo fa in motorino, c'è chi lo fa a cavallo, c'è chi lo fa in bicicletta. Però lo chiamano lo sempre per cammino. Ma perché è chiamato cammino come in inglese per esempio si chiama percorso, no? non, non si chiama cammino. Poi è un pellegrinaggio e avendo appunto l'impostazione antica del pellegrinaggio si fa a piedi. E quindi il libro volevo solo camminare, eh, ricordate, è tratto, il primo libro di Daniela Collo. Che dolce che sei. <ride> è un, un diario di bordo tipo? In realtà è a posteriori, io non ho scritto durante, quindi a un certo punto mi hanno chiesto di raccontare questa esperienza, l'ho fatto anche perché io poi sono un'atea convinta, sì. agnostica, bestemmiatrice, cioè proprio okay. a meno... Ti stai facendo meno... una pubblicità, mm. cioè sei una che... <ride> Perché è dato appunto sul pugno in bocca sì, che risolveva sì. qualunque relazione. <ride> <ride> cioè. <ride> e vabbè, e quindi insomma poi mi hanno detto ti va di raccontare questa esperienza da un punto di vista diverso rispetto a quello religioso o più magari sportivo, agonistico, così. Con i social che rapporto aveva? Vabbè, Dani Daniela c'è un rapporto <ride> intensissimo con i social. Eh, c'è fatturo, ci, ci lavora. Eh. Eh. No, certo. Sempre quella roba quella del differenza. commercialista. Però questa, capita? Tu invece no, non... Ma no, ci fatturo ogni tanto, non mi propongono qualcosa da fare, e io dico sì, va bene, però non ho un rapporto malato, nel senso che forse ho un rapporto malato con i social, perché eh, sono dei giorni che io mi sveglio che... che che mi fa schifo l'umanità, ma proprio per Vabbè, come ma so questo io. è comunque un podcast divertente, ah, capito? Okay, adesso, non è che... No, è che mi, mi concedo <ride> i miei tempi per decidere quando postare quello che voglio. Cioè, cioè i social network, usarli tutti i giorni, no, secondo no. me, a, a me danno un, un velo di depressione che, che mi infastidisce. Quindi me ne tengo, un, no, mi concedo bravo. dei momenti per usarli. C'è chi però magari come non, non fattura, come Daniela, sì. che però ci si impegna quotidianamente tutti i giorni senza alcun risultato sì. senza alcun risultato sì. quello deve averci voglia eh, deve averci io sono uno di quelli forse no. <ride> ma no fra cioè, ma chiaramente tu appartieni a quel mondo lì eh, in cui forse ti è anche richiesta una presenza social nel senso che chiunque ti faccia lavorare oggi nel nostro mondo la prima cosa che fai è guardarti su Instagram, c'è stato un momento storico, io ancora me lo ricordo perché lavoravo per i social per un programma televisivo, che era il Grande Fratello, in cui ehm, nessuno ti cercava più su, su Google. Okay. Cioè Google era stato bypassato perché le persone soprattutto venivano cercate su Instagram. E io me lo ricordo perché noi abbiamo iniziato a fare lo switch, cioè guardavamo su Instagram quelli che venivano a fare i provini per capire che cavolo di vita avessero. Prima ancora di fare tutto lo spoglio di LinkedIn, tutta quella roba lì che ti costruiva l'identità di una persona. Allora, se tu pensi che anche l'uomo della strada, proprio quello che fa, magari un lavoro che non ha a che fare col pubblico, comunque si costruisce la sua autonarrazione, si mette là, cioè quella è una fatica che almeno per te viene ripagata. No, no, perché okay, un giorno okay. arriverà uno e ti farà scrivere un libro che è passato attraverso Instagram per capire se tu fai ridere oppure no. Okay. È, chiaro, eh. è, è palese che per noi tutti che siamo su questo palco se ben con delle pause come faccio io è, è normale che ogni qualvolta mi approccio a fare qualcosa sono attivo sui social ma anche perché ho piacere di raccontare quello che faccio è mm. normale che la settimana in cui mi lascio con la mia tipa 
perdo il cane perdo questo perdo questo. Eh, eh, sono triste ho perso tutto che cazzo è che c'ha voglia di, di, di accendersi ma c'è sta una camera in faccia ma guarda c'è, che c'è. ce n'è ma, ma tanti, beati loro sì. ma che beati loro ma poveracci eh no beati cioè, loro io allora c'è la mia più cara amica in sala con cui abbiamo chi è? Mari, è Ciao, Mari. Ciao Mari, un applauso a Mari. La migliore amica di Daniela, ci piace Grazie. il dispensare applausi. E, e Mari è depositaria della verità, nel senso che se voi aprite la chat privata mia e sua su Instagram, noi ci mandiamo soltanto eh, link di account Instagram che ti fanno venire lo, di... il freddo in collo di dove Come... a Napoli, sì. no? Cioè quel freddino dietro la schiena e dici... Amica, ma perché lo fai? Cioè, mm. tu non vivi questa roba qui? Perché ti racconti come se ci fosse un pubblico? Perché, ti racco- perché metti una foto di te e del tuo fidanzato a pranzo e chiedi like? Mm. Eh, no, quella... È cioè, inquietante, oggi... a volte diventa un po' Capì? inquietante. Una foto con scritto cuoricino, punto interrogativo. Ma che te frega? Mamma cioè, io mia. i cuoricini per me diventano soldi, parliamoci chiaro. Okay. Ma quella che gli è frega dai cuoricini da, dal cugino, dall'amica della palestra, dalla vicina di scrivania dell'ufficio. Perché? Perché siamo una società malata. Eh, non lo so, io adesso ultimamente vedo tanti anche servizi fotografici a bambini, visto quelli sì. là proprio eh, col fotografo eh, a sì, casa, sì, sì, certo. quella Poi, roba mi mette sinceramente immagin- un sacco di imbarazzo. Cioè, tu pensa se magari qua il 90% delle persone che sono qui stasera fanno tutto che i fotografi a casa con i bambini <ride> Stiamo e ci stanno che... giudicando <ride> veramente malissimo. <ride> Fatevi i fatti vostri, io ci lavoro. No, no, no Però... io quello che posso dire è via auguro che questa vostra passione per il racconto personale a un certo punto si, tra- si tramuti in un, in un lavoro perché così sì. almeno ha una finalità che non è soltanto personale no? per quanto non c'è niente di male cioè se uno si vuole raccontare nella sua vita come se fosse certo. la star del, del suo film qualunque psicologo direbbe dai hai vinto tutto no? Eh, ormai i social network sono un'estensione della propria vita non è, sì. è, è, è come un lo fotografo posto ergo sum cioè, è, è successo perché l'ho postato altrimenti no, è, è un album delle, delle fotografie aggiornato in tempo reale tutti i giorni è chiaro che 30 anni fa non giravi col servizio fotografico di tuo figlio neonato e, e andavi in giro e eh, minchia mio figlio qua 13 e 8 che carino è vero è vero sua madre. che diretta ha fatto adesso? Eh? Che, che dialetto ha fatto? No, questo è il mio vicino un po' vicino non so di dov'è però. è molto vero quello che dici Ale posso dire qual è la discriminante? la gente che ti rompe il cazzo cioè io credo che veramente questa sia la discriminante tra chi ha voglia ancora di raccontarsi in maniera genuina perché c'è voglia di continuare chiaro, la foto del figlio e quelli come me che hanno magari un pubblico un po' più vasto che ogni volta che postano una foto del figlio io non ce l'ho ma stiamo parlando in maniera figurata ricevono un tot di commenti su perché l'hai vestito così guarda che fa ancora caldo forse tu non ti rendi conto che un bambino vestito troppo vero, va vero. incontro a malattie aveva freddo e perché stai postando questa cosa facendo vedere che mangia non ci pensi ai bambini che muoiono di fame cioè il problema è l'esposizione perciò io ti dico se io non ci fatturassi con questa cosa se non fosse una parte importante è il mio lavoro perché poi esce un libro sono contenta di farlo sapere alle persone certo, e quindi è, è, è utile per me stare lì se non fosse una parte importante del mio lavoro io non lo farei mai oggi perché no. comunque ti espone a quel livello di eh, insensatezza dell'essere umano che tutti abbiamo, me compresa che è come, non lo so, mandare a quel paese quello che ti ha tagliato la strada no? per loro non è niente ma tu che sei bersagliato ogni giorno, chi più chi meno, poi insomma io sono abbastanza fortunata, dalla cattiveria gratuita, no? dalla critica completamente fine a se stessa, 
dalla rottura di palla a un certo punto dici senti almeno ci fanno i sordi questa cosa cioè, no, non, c'è c'è non penso senso. che sia questione di fortuna penso che sei molto brava a comunicare cioè tu hai la, la, hai la community che ti meriti quindi comunicando in un certo modo no. uh, parlando a determinate persone no no la mia community è peggio di quello che mi merita no, <ride> no non è vero perché, eh, no, quindi no, non è vero, non è sei, vero. sei fortunata perché lo sai fare lo sai fare, cioè, lo sai fare bene la gente che ti segue ti segue Grazie. con piacere no per, Vabbè, me, Daniela, per me è così Daniela, ti, ti adoro so, ti stimolo avete mai fatto una domanda quando sulla sua terapia di gruppo eh, io per di... esempio lì per me veramente a volte sei illuminata ma non sto scherzando Grazie. lei fa una terapia di gruppo vabbè nelle stories con, le sue, con, le, con i suoi follower ed è una roba che veramente alcune volte arrivano delle risposte di Daniela che sono aiutano aiutano veramente le eh, ma ammazzano a me perché poi mi chiedono ho trovato mio padre a letto con il mio fidanzato che cosa faccio eh. sì Tutti tu dici <ride> magari domanda vera che è arrivata veramente perciò lì a un certo punto tu dici no amica perché se tu lo chiedi a una sconosciuta su Instagram non solo hai il problema di tuo padre e del tuo fidanzato che mi sembra prioritario al momento ma poi c'è tutta una serie di altre implicazioni vabbè certo sì eh. Certo. Non era Alessandronis che ti ha fatto no, questa domanda, no, no, no. stranamente no. perché non ho un fidanzato, altrimenti oh, mio padre okay. se lo piacerebbe moltissimo. <ride> allora, visto che stanno arrivando le pizze, no. sì, perché è vero, stanno arrivando le pizze, giusto? Ma scusate, ma quali? Perché quasi ha ordinato una pizza al kebab. Però, visto che comunque appunto stanno per arrivare, io uh, chiuderei con l'ultimo momento. Del... Ma non abbiamo più tempo, è finito già. Sì, ma così no. è così. Sì. Appena arrivano allora, le, pizze, arrivano le pizze, pizze, noi ci finire. fermiamo. Cosa c'è? Quindi, Puoi raccontare una cosa, fra? Dimmi. <ride> A me Francesco Arienzo. <ride> Inverno a Sanremo <ride> ha insegnato una cosa fondamentale Bellissimo. per l'esistenza. <ride> Noi eravamo a Sanremo, eravamo in onda in diretta, credo 26 ore al giorno. So, so cioè, io me lo ricordo come una cosa Guantanamo, <ride> il festival di Guantanamo abbiamo sì. fatto noi. E io ogni tanto mi giravo <ride> e c'era fra trasfigurato dal sonno <ride> e dalla stanchezza. Un giorno lo vedo che gli si muove la faccia da dentro, tipo Harry Potter, no? Dico, ma stai bene? E lui mi risponde, ho appena mangiato uno sbadiglio. <ride> e adesso ci fa vedere la tecnica. Praticamente Perché... implodere... Sì, implodere sc- di in noia. In quel momento ti scoppia il cervello, ti sanguinano le orecchie. Sanguini dagli occhi come la Madonna di Civitavecchia. Però ma... in onda sei così... Ma pure, per... <ride> pure perché stavamo in diretta tipo alle due e mezza del mattino Ed erano eh... la quarta canzone Esatto <ride> Però collegati c'erano quattro persone a vedere. Ormai sopravvissuti capito? Quindi nessuno ci guardava e noi dovevamo stare lì a parlare a divertirci o a fare finta Morti di... dentro Morti dentro <ride> Quindi di tanto Francesco aveva tipo <ride> e lì era quando mangiava gli sbadigli vabbè ah sì è quando sei in classe oppure sei davanti a qualcuno e non vuoi ti viene che è la cosa che è cugino del rutto sbuffato aspetta 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 bello ma che belle tecniche il rutto dello, del professore qual è? <ride> ragazzi quella ventata di caffè mista sigaretta del professore la prima fila non so se siete mai stati a scuola io non tantissimo però quei giorni che andavo i professori ruttavano durante la... starnutire avete mai starnutito mentre eh, fate la pipì? 
non si capisce niente, vai tu, non si capisce niente, niente, Brutto. niente, Bruttissimo. succede un macello, <ride> succede un guaio, <ride> no, non mi è mai succede un macello, guarda come ci ripensi, è sì. successo, eh, succede un guaio, sai... cioè, ti viene da starnutire, eh? e quindi non sai se tenerlo oppure farlo, però poi capito comunque sono balzi eh certo. mentre stai facendo la pipì rischi di asciugarti la pipì dal naso <ride> a proposito dello starnuto con eh. la pipì <ride> io una, vol- uh, una volta ho provato una cosa meno estrema no ho provato cioè, stavo facendo stavo lavando i denti quindi col colluttorio mi è venuto da starnutire e ho detto vabbè mo sputo il colluttorio per rifarmi ma lo sputo il colluttorio è starnutisco che invece al città no devo provare quello che succede <ride> Che vita è la Mamma mia, ragazzi, ti scoppia la orta. Te. Che cazzo di esperimento è? Non lo so. È come, non lo so, io ogni tanto le faccio queste stranezze. È come quando entri in autogrill, vai in bagno, trovi la porta chiusa e tu immagini che c'è lo schifo là dentro. Apri la porta e vedi tutto pulito e un po' ci rimani male. Le pizze, ah, eccoci. È bella, arrivano le pizze e fanno l'applauso. Chi sa perché? Meglio le pizze. Forse perché di non noi. vediamo l'ora che finiamo questa serata. C'è un no, odore perché... di kebab, ragazzi, che arriva da sti cartoni. La pizza segna la fine di questa serata. Un grazie enorme ad Alessandro Onnis, Daniela Collu, Veronica Pinelli, Matteo Russo. Perché pensi di grazie a tutti per esserci stati. Ci acchiappiamo tra due settimane, grazie a sei ancora. Grazie, il più grande, il più lungo, il più forte per Francesco Rienzo. Grazie, grazie a sei, grazie.